Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat január 15-én rögzítjük, egy nappal a Brighton elleni kínos vereség után. Ezúttal itt köszönhetem rendszeres podcaster társamat, Berei Dánielt, a Liverpool mélyből a csúcsra című könyv szerzőjét. Szia! Sziasztok! Valamint itt van Sós Márk, a Premier League podcastere, a Spiller TV szakértője, Simmáron az Olvasd a játékot című könyv társzerzője is. Szia, Márk! Sziasztok, Háló! Rég jártál nálunk, de szerencsére sikerült végre összehozni, még ha így az apropó, vagyis a téma nem túl pozitív, de... Nem volt sok esély, hogy pozitívat hozzunk össze, tegyeszem hozzá. Igen, erre Twitteren már itt felvezetted úgy a meccset, hogy, hogy várható volt a végkimenetel, vagy valami hasonló. Én Béres Attila vagyok, sziasztok! Adásunk intro és autó zenéjét köszönjük az Imitation zenekarnak, Gödri Bulcsú és Pápa Zsanett duójának, valamit fegyvernek Leventének, aki remixelte az Imitation Intermezzo című trackét. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán van erre lehetőségetek. És akkor mai témáink, Brighton meccs kibeszélő, én ilyen, ilyesmiket írtam fel, hogy a kloppék felelőssége, megoldáskeresés, aztán meglátjuk, hogy ezekre kitérünk-e. Wolfs meccsről esetleg néhány gondolat, Chelsea beharangozó, még így azelőtt, hogy a Chelsea lejátszaná a fordulóban a bajnoki meccsét, és már hozott itt egy témát, közvetlenül, hogy elkezdtük rögzíteni az adást, ajánlottad, hogy beszéljünk picit itt a szurkolói perspektíváról, hogy milyen szemszögből nézzük ezt a szezont, Mit ajánlasz már? Hogyan nézzük ezt a szezont? Igen, alapvetően szerintem beszélünk le arról, hogy a, mi a helyzet a Brighton meccsen, mert az tényleg egy, uh-huh. ez egy gyalázat volt. Meg az, hogy mi történik ebbe az évbe, az is túl sok pozitívat nem lehet erről elmondani. De én kicsit szeretném mindenkit egy ilyen gondolatkísérlet lehívni. Na. És belegondolni abban, hogy tíz évvel ezelőtt, 12-vel, kicsit több mint 12-vel, amikor az FSG átvette a Liverpoolt, akkor hol álltunk? És milyen múltja volt akkor Liverpool lenni az elmúlt években. Ugye előtte volt azért Rafa Benitezünk, voltak abban szép időszakok, de mondjuk egy második hely a bajnokságban az úgy kinézett egy BL címmel, de minden évben nagy kérdés volt, hogy nem tudunk-e versenyezni, vagy nem tudunk versenyezni a legnagyobbakkal a Premier League-ben, a BL-ben pedig azért, ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor eléggé kifutott eredményeket ért el Rafa Benitez, mert ebbe volt a legjobb. És utána ugye egy egészen elképesztő időszak jött még, ugye, amikor átvette a FSG a csapatot, akkor Roy Hodgson volt a vezető edző, az talán a legmélyebb pontja volt a, amióta én Liverpoolnak szurkolok, ez közel 20 éve, amióta én nézem azt a csapatot, akkor az volt a legmélyebb időszaka. Igen. És hogy azóta, hogy menetelünk igazából fölfelé. És egy kicsit az, hogy most ebben a pillanatban, amikor úgy tekintünk a Liverpoolra, a kedvenc csapatunkra, mint arra, akinek minden évben bajnoki címért kell versenyeznie, mert ezt szoktunk az elmúlt években. A BL-nek egy esélyesei vagyunk, akkor borzasztó ezt a szezon nézni. Mert éppen a kilencedik helyen állunk, kérdés, hogy a top 4 oda érhetünk-e, nem is az, hogy versenyben vagyunk érte, hanem mert kérdés, hogy egyáltalán versenyzünk-e érte a jelenlegi formánkkal. És ezt, amikor az emberi nézi, akkor teljes letargiába fordul. De szerintem, ha kicsit eltekintünk ettől, és azt mondjuk, hogy oké, okay, de volt egy elmúlt 7 évünk, most már 6-7 évünk Jürgen Kloppal, ami egy folyamatos felfelé, felfelé mutató tendenciát mutat, akkor azért az ember kevésbé érzi már azt, hogy úristen, hol tartunk. 
És hogyha megnézzük egy Arzenálnak, egy Manchester Unitednek, egy Chelsea-nek az elmúlt 20-30 évét, a Liverpool elmúlt 20-30 évét, akkor azért mondjuk, hogy ebben a pillanatban, amikor tartunk, lehet, hogy éppen egy csúcs után vagyunk, de az elmúlt időszakban egy óriási csúcsokat megélt csapatot, egy dinasztiát láttunk most. Hogy ennek most vége van-e, lesz-e folytatása, vagy nem, hogy lehet ennek folytatása most ebben az edzői brigáddal, vagy nem, uh-huh. ez egy nagy kérdés szerintem. No, nagyon sok minden változik, csak ezt szerettem volna kicsit úgy elhelyezni magunkban, hogy a pillanatban az ember azt érzi, hogy de ha kicsit kizum, hogy a borosz a probléma, de ha kizumolunk belőle, és kicsit ilyen madártávlatból ránézünk, akkor ez még mindig nagyon magasan vagyunk, mert az elvárásunk nagyon magasra került, mert ez a csapat, mert ez a tulajdonosi kör, mert ez a csapatvezetés megtette azt, hogy egy sokkal kisebb büdzséből, fölövített egy hihetetlen jó szakmai csapatot, meg egy szakmai eredményeket. Ez így mindenben egyetértek veled, csak most m- tényleg így minden téren jelentkeznek a bizonytalanságok, nem csak a pályán mutatott játék, szereplés, hanem tényleg a klubvezetés, a tulajdonosi kör, az igazolások, peplinders, az előző adásban sokat beszéltünk erről, hogy most az adatelemzői részleg is hát ott is történnek bizonyos folyamatok, nem tudjuk tényleg, hogy hova fognak kifutni. Egy, egy kérdés van, hogy Kloppe az a személy, aki ezt a generációváltást véghez tudja vinni. Meg képes-e arra, amire senki képes volt annak? Most nem akarok nagyon erősen kereszt promózni itt, de pont a Premier league volt ilyen Liverpoolos külön extra, amikor Renner, arra nagyon sokat készültem alapvetően ebben, és, és a az volt az egyik ilyen hát megfejtés, vagy ilyen gondolatom, hogy Szerintem három részből áll össze egy csapatnak a, a, az erőterei, hogy hogy adódnak össze. Szerintem a három rész az egyik az edzői stáb, amit ad, a másik a tulajdonosi kör, a harmadik pedig a menedzsment, ugye ez a sportigazatótól kezdve a adatelemzőkig a teljes háttérstábot jelenti. És szerintem most ebben a pillanatban a Liverpoolnál három, három lábú székből kettőt kirúgtak ebben a pillanatban, mert ugye az FSG-re esetként tekintünk már úgy, hanem inkább mint egyébként eladó tekintünk, nem pedig úgy, mint tulajdonosokra szerintem most már azért egy ideje. És csak kloppék maradtak. Ami szerintem rossz, mert alapvetően kloppéknak is az kell, hogy legyen valaki, aki vitatkozik velük. Ezt sokszor hallottuk a belső sajtótól, hogy akkor igenis ők vitatkoznak egymással. Ilyenre vitatkoznia kell, hogy kit igazoljunk le, hogy Mohamed Salah nem akarta leigazolni, mert Julian Brandot akarta, leig- akarta akkor leigazolni. És ezek, ezek olyan dolgok, amik fontos dolgok. Most az kérdés, hogy most elfáradtak Edward Zék, ilyen Graham, még egy kloppékkal harcolni kell, vagy azt érzik, hogy egyre erősebb az az erőtér, amit ők kapnak, mert, mert száll ki ebből most a, a tulajdonosi kör, és nem támogatja őket annyira, azt nem tudom. Hiszen egyikünk se tudja, mert nem vagyunk ott ezek a megbeszéléseken. De az biztos, hogy szerintem ameddig nem érkezik meg a erőtérnek a másik két része, addig Jürgen kloppékat nem lehet megítélni, hogy tudnak-e újra, újat építeni ebből. Most ez nem így történik, szerintem így nem tud jól működni egy klub. Láttuk a Manchester United-t, láttuk az Arzenát, így összeomlanak ezek a klubok, amikor egyetlen egy erőtérre húzzák fel az egész klubot. Igen, mindjárt, Dani, megkérdem a véleményed ez ügyben, amit ehhez szeretnék hozzáfűzni, ami tényleg frusztrál. Tehát, hogyha nem lenne ez a rengeteg bizonytalanság, szerintem mi is így úgy tudnánk hozzáállni ehhez a szezonhoz, hogy egy átmeneti szezon. Csak ugye ott van a háttérben ez, hogy Szala hosszabbítás, Henderson hosszabbítás, a megkésett fiatalítás a középpályán. Azt látjuk, mintha egyre nagyobb hatalom összpontosulna itt a menedzser meg Linders kezében. 
Mm, a tulajdonos kérdése. Például még az, hogy a két évvel ezelőtti százalon, amikor az a nagyon hatalmas sérülés hullámunk volt. Igen. Akkor senki nem kongatta a vészhangokat, mert azért voltak erről is különben akkor is hangok, hogy úristen, na itt vége van a klopérának. De akkor mindenki elfogadta, hogy minden rendben van, igazából most ez egy szerencsétlen szezon. Én azért kiemelném, ebben a szezonban több sérültünk van az első fél évben, mint akkor volt. Tehát, hogy azért ezt is kicsit úgy kezeljük úgy a helyén a dolgot, hogy igen, akkor az év második felében teljesen kiugrott az, hogy mennyi sérült napot töltöttek a játékosok pályán kívül. Most az első fél év volt ilyen egészen elképesztő. Szóval azért nem is könnyű a helyzet, amit most jelenleg Jörönkopék kapnak. Tehát ezt az intenzív focit fiatal csapatok játszák, és nekünk most abszolút nem túlsz fiatal a csapatunk, és hogy Jürgen képesen még egyszer egy olyan generációt találni az idősekkel kiegészítve, ami képes ezt a focit játszani. És a orvosi stábra rácsatlakozva, hogy nekik meg írtó nehéz feladatuk van, ez meg nem tudom, hogy mennyire az ősaruk, hogy itt folyamatosan itt visszazuhanások vannak a sérüléseknél, tehát a Firmino, Zsota, Diaz, rengeteg ilyen kiújulott sérülések vannak, és nem tudom, hogy Herr Stomberger éppen mit, mit, mit csinál mostanában, de hát aggasztó helyzet. Na de Dani, mit reagálnál az elhangzottakra? Na hát így 10 perc, 5 másodperc után <gül> e, Bocsi. Bo- bőven hangzott el olyan gondolat, ami így felgyűlöm lett bennem már amúgy is, jó lenne kibeszélni. Először is, Márk, hol voltál a komment szekciómból az elmúlt fél évben kellettél volna, szükségem lett volna rád. Mert az az eszméletlen sok agyatlan baromság, ami folyik mostanában a közösségünkben, attól szerintem tized csökkent az iq Csak attól, hogy olvastam. Pedig én még a púlbarátok kommentmezejét igyekszem is moderálni, meg a csoportban is. Félreértés nehézség, nem akarok senkit bántani, de az a baj, hogy ez a szurkolói perspektívával kezdjük, akkor szerintem nagyon sokan nem is voltak akkor még Liverpool szurkolók, amikor, amikor Roy Hodzonnal néztük a meccseket, és az egyik szemünk sírt, a másikat pedig már kinyomtuk kínunkba, hétről hétre. És ez nem is baj, mert nyilván egy szurkolótábor növekszik akkor, amikor egy csapat egyre népszerűbb. Az az sem baj, hogy ezek az emberek kicsit becsapva érzik magukat, mert mondjuk nem látják olyan mélységeiben ezt a játékot, ezt az iparágat, mint ahogy nekünk van szerencsénk, mert sok ilyesmit olvasunk, meg sok olyan ember vesz minket körbe, akik ezekhez úgymond értenek. Tehát nem mindenki Fabricio Románot nézeget az átigazolásokban, valaki néha, vagy valaki a számt olvasgatja. És ezzel nincs is, nincs is nagy baj. A legnagyobb baj az, hogy ezek viszont a leghangosabb embereink jelenleg. És az olyan hangok, mint most, a, amit a Márk elmondott szűk 10 percben, az, az nagyon hiányzik, hogy, hogy ezt a perspektívát is megértsék az emberek. Most például tényleg itt a pulbarátok csoportban is, ugye a szurkolói csoportban is volt több ilyen bejegyzés, hogy akkor ő most kilépett, akkor ő most neki ez ennyi volt, és, és ne idegesítsetek már, Koncseszki, Pulzen, Engog, David Amo, Jovanovic, Martin Kelly, ilyeneket néztünk az elmúlt 12 évben. Ehhez képest ez 
jó volt nézni a tegnapot, persze nem. Borzasztó. Na jó, azért, azért ne esített a túloldal. nézni a tegnapot, de hogy, de hogy sokkal rosszabbakat átéltünk Igen. hétre a hétre. Ez a perspektíva, és nagyon csak alá tudom támasztani azt, hogy emberek egy kicsit nézzük távolabbról ezt a klubot, amelyik a, ugye a könyv is erről szól, az én könyvem, hogy, hogy basszus, honnan sikerült felépíteni, mikből. Konkrétan szarból várat épített ez a, ez a tulajdonosi kör, és ezt, ez nem egy elvárható működés 20-30-40 száz éven keresztül. Ez egy csoda, hogy egyáltalán megtörtént. Igen, csak lepedezni kezdenek itt a, a ez, falak. De ez várható minden... is volt, és e, ezzel így rá is térnék a második pontra, a szurkolói perspektíva után így a megoldás keresés részére. Ez is egy grafikon, mint minden a világban, hullámvölgyek, hullámhegyek. Amikor a bajnoki, ha megnézitek a bajnoki szezon utolsó meccseit, és a következő szezon utolsó meccsét kivéve, azt veszitek egy szezonnak, tehát a bajnoki szezonunk utolsó tíz meccsét levágjátok, és az következő szezon utolsó tíz meccsét is, akkor kijön egy rohadt nagy hullámvölgy. Amikor elkezdtünk kétségbe esni, hogy úristen, most elértük ezt a bajnoki címet, és itt vége ennek a generációnak? Nem. Ott harmadikok lettünk végül a bajnokságba egy ilyen hősies meneteléssel a végén, de amúgy nagyon lefele lógtunk ki a top 4-ből egész évben. És borzasztó volt, és sok volt a sérült, és kilátástalan volt a játék. Csomó hasonló probléma lépett föl, mint most. Most ehhez képest még ennél is sokkal mélyebben vagyunk, mint ott a két évvel ezelőtti, de ez is csak egy ilyen hullámvölgy, ami törvényszerűen jön, mint ahogy jön a gazdaságban is visszaesés, meg emelkedés mindig. És ugye arról is sokat beszéltünk, hogy Kloppnak 7 év, 7 év volt a Dortmundnál, 7 évre írt nálunk is alá, hogy 2022 környéken valami, valaminek vége lesz, és ugye végül ő hosszabbított, és vállalta azt, hogy újraépíti, mert kiöregedett már a, a hármasunk elől, a keret nagy része kiöregedett, és ő vállalta azt, hogy újra építi ezt az egészet, de ez nem úgy megy, hogy jó, akkor én most tehát nem úgy épít az ember újra, hogy a, befoltozza a, a falakon a, a hibákat, hanem úgy, hogy legyalulja, és nyilván egy, egy, most elég sok ilyen képben beszélek, meg lehet, hogy már egy kicsit zavaró is, de hogy nem, nem úgy épít az ember újra egy várat, hogy, hogy azt befoltozgatja a régit, hanem teljesen újra kell kezdeni, és akkor nyilván nem lesznek olyan eredmények. És most ezt látjuk, hogy Kloppék neki kezdtek az újraépítésnek, ha megnézitek a mostani igazolásainkat, 23 éves gyerekek, ezek gyerekek, vannak 19 éves beépítés szélén álló másik gyerekek, Trent Alexander Arnold, aki törzsgyökeres tagja a csapatnak, még ő is csak 23 éves, Szóval én csak azt akarom mondani, hogy ez egy kurva szarszazon, nagyon, nagyon messze vagyunk attól, hogy bármi értékeset csináljunk, de ez az, hogy az újraépítés első lépcsője. És most konkrétan tulajdonosváltás is bizonytalanság, hogy innen fog szépen lassan elkezdeni fölfele menni, és ebbe kéne hinni mindenkinek. Igen, jókat mondtál. Már erre valamit reagálnál? Nem, nem, csak annyit szerintem, hogy azért az is érthető, hogy, hogy nagyon-nagyon frusztráció az emberekben. Bennem is nagyon frusztráció, amikor nézem a Liverpoolt játszani, és, és azt gondolom, hogy elemezni kell, mik a hibák, akkor lehet csak tovább lépni ebből. 
ez a, a várnak, a falának a lerombolásához újraépítsük. Igen, ez egy jó kérdés, hogy teljesen most a, le kell ezt gyalulni a földig, vagy pedig lehet-e valamennyire foltozni. Most elfelé hajlunk, hogy éppen, hogy afelé hajlik az ember, hogy inkább ez lehet, hogy ezt le kell gyalulni. Én még azért hiszek, hogy Jürgen meg Linder nem fejtették el, hogy kell egy csapatot menedzselni és sikere vinni. Amúgy, Dani, ezt mondhatod volna nekem nyáron, hogy lesz ilyen legyalulás, vagy... <gül> nem számítottam rá, én sem. Nem, én, én sem számítottam rá, nem vagyok minden tudó. Egyszerűen csak ezt látom, hogy ez most igen, bekövetkezett, igen. és hogy ez nem tud fájda, ennél fájdalommentesebben menni. Tehát ezt lehetett tudni, hogy azzal, hogy most van hat csatárunk, zárójá kettő egészséges belőle, van hat csatárunk, abból négy kifejezetten a jövő embere aki akár itt lehet tíz évet is, és a világ legjobb csatárai lehetnek. De ezt nem láttuk nyáron, hogy ez ennyire fájdalmas lesz. Igen, meg hogy ennyi kulcsember kiesik. Igen, térjünk rá szerintem a Brighton Liverpoolra. Klopp azt mondta erről a mérkőzésről, idézem, még csak néhány perc telt el a mérkőzés óta, de nem emlékszem rá, hogy valaha lett volna rosszabb meccsem és ez alatt értek mindent, nem csak a Liverpoolt. Nem rémlik rosszabb mérkőzés, ez pedig az én felelősségem. Ez egy igazi mély pont. Hát, kit is kérdezzek. Márk, te Twitteren megírtad, hogy ez a matchup, ez most a legrosszabb nekünk, több okból kifolyólag, szóval mekkora jelentőséget tulajdonítasz ennek a rossz eredménynek, meg hát milyen volt a stúdióban nézni, <gül> Köszönöm a második kérdést. Hát nagyon rossz volt ott is nézni. Főleg különben azért, ugye előtt egy United City meccsen voltam bent, és ugyanúgy én mindenkit, minden meccset a taktikai nézek, hogyha van rá lehetőségem, taktikai kamerán keresztül, amivel mindegyik játékos benne van. Nagyon tisztán látszik, hogy a, mit akarnak az edzők egy meccstől, és hogy állnak hozzá. Uh-huh. És a United City-n azt láttam, hogy két azonos szinten lévő edző betegszik egymással, valószínűleg jobb kerette még a City, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy az egy, az egy nagyjából egyenlő meccs volt taktikai szempontból. És amit én mondtam, hogy elő kell venni szerintem, igenis, és felelősséget kell keresni bizonyos helyzetekért, szerintem a tegnapi meccsért Jürgen Kloppnak felelősséget is kell vállalni, ahogy ezt meg is tette utána, és el is mondta ezt, és nem azt kezdte el mondani, hogy kihibázott és ki nem hibázott, hanem azt mondta, hogy az ő felelőssége, és azt gondolom, hogy ebbet most maximális egyet tudok érteni vele mert hogy főleg az a furcsa számomra, hogy ez egy tudható dolog volt, hogy mint ahogy én is kértem a Twitterre, szóval Jürgen Klopp százezerszer jobban ért ehhez a dologhoz, mint én, meg Pep Linders. Én tanulok tőlük, nem neki kell tőlem tanulni, szóval azt gondolom, hogy ők is tudták, hogy mire számíthatnak. Mégis egy olyan taktikát alkalmaztak, ami számomra teljesen értelmezhetetlen volt, és ezt szerintem a letámadásunk mutatja meg a legjobban. Úr elő kell venni az, hogy teljesen kényszerpályán voltak, ugye gyakorlatilag elfogyott előről a teljes mélység, pedig hat játékosunk van előre. Ugye Hákpó és Szalának kellett játszani a valahogy, és ezt találták ki, ezt a négy védő, utána egy rombusz előtte, és kettő csatár fönt, ugye Szalá és Hákpóval. Alapvetően szerintem Hákpónak ez nem áll jól. Szegény azért ezt a, a holland várodóban is láttuk, hogy hiába rúgott három gólt a világbajnokságon, igazán jól nem játszott azon a, azon a VB-n, az egész holland csapat se. De ez, hogy Tiágót rakták a Rombusznak az é a tetejére, és ő volt ott, aki azt a Brightoni négyes próbálták letámadni három játékossal, szerintem egy teljesen elhibázott döntés. Ez, ez érthetetlen volt, hogy, hogy a playmaker, én, ezt, tehát én csak így 
nem szakmai szemet, tehát ő, a, a, ő adja a fazonyát a csapatnak, és oda előre tesszük, tehát nem tudtam mire vélni. Na, igen, Én azt gondolom, hogy nagyon direkt akart lenni ez a csapat. Uh-huh. Direkt szar. <gül> igen, a, a játékban szeretett volna direkt lenni, és folyamatosan berugdosni a, ugye a magas Brighton védelmi vonal mögé a labdákat, hogy induljon a Hákpó és Szele. Amikor már nagyon rosszul működött, tehát alapvetően szerintem az egész szezonnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy túl direktek akarunk lenni, és nagyon-nagyon hamar akarunk befejezni támadásokat. Ezzel abszolút a kontroll kiesik a, a Liverpool kezéből, a középpálya pedig, pedig szétesik, és ez nem csak a középpálya problémája, szerintem az ezt el kell fogadni. Az viszont szerintem a egyetlen probléma, hogy nem látták azt, hogy Oxley Chamberlain, Fabinho, Henderson, Tiago 4-es nem tud olyan intenzitást adni, hogy fölveszi a versenyt a Brightonnal. Márpedig, ha egy gyémánt középpályád van, akkor a négy embernek középen folyamatos pinben kell gyakorlatilag közlekednie, amikor letámadást játszik egy csapat. Ez nem történt meg, nem is történt meg az egész szezonban, és én azt érzem, hogy most kéne, és én pont a meccs előtt ezt is írtam kititterre, hogy én el tudnám fogadni ettől a csapattól, ha a Brightonról azt mondanánk, hogy mivel az egyik legjobb forralévő lévő Premier League csapat, és szerintem ez igaz, hogy így van, akkor igenis egy 4-4-2 inkább mid blockba mélyebben védekezve, nem annyira feltolva védelmi vonalat védekezünk, és kontrágból megpróbáljuk megverni őket. Szerintem az egy verhető csapat különben a kontrágból. Ezt látjuk, az alsóházi csapatok meg is tudják néha verni őket. És az Liverpoolnak pedig hihetetlen kerete van ehhez. Tehát ezt meg, ezt meg lehetett volna oldani, de ezzel, hogy magas letámadás, magas védelmi vonal, ilyen taktikával, ezt szerintem le volt iskolázva ez a edzői kárta a vonal mellett. És nekem ez volt az, ami egészen furcsa volt. Hogy, hogy ezt azért nagyon ritkán látjuk Jürgen Klopptól, hogy egy jön egy, egy kisebb csapatnak az edzője, és leiskolázza ő taktikailag. Nem azt mondom, hogy Jürgen Klopp a világ legerősebb taktikai mágusa, szerintem nem az, ő inkább a motivációba, az intenzitásba hisz. És nekem még egy problémám van, aztán most már én is befejezem, jogosan beszélek, de hogy a Linders, amit ugye írt könyvet, hogy a identitásunk az intenzitás. Igen. Úgy, úgy érzem, hogy nem vagyunk képes kell lépni ettől. Pedig néha az intenzitás az lehetne abba is, hogy akkor azt mondjuk, hogy oké, okay, amikor van egy kulcsmozdulat, és le lehet támadni, ah, csak akkor mozdulunk rájuk. De inkább visszaállunk. Különben játszhatunk ugye a Manchester City ellen, és 4-4-2-ben visszavonta ezt a csapatot a középső blokkba, és mélyebben helyezkedtünk, meg is vertük a Manchester City-t azon a mérkőzésen. Én azt gondolom, hogy ugyanezt kéne most a Liverpooltól, mert nincs meg az a minőség most, és a középen nincsenek meg a lábak hozzá, hogy ezt a hihetetlen intenzitást el, el meg tudják tenni, és ezt föl kéne ismerni. Szerintem ezért az ő, ők a felülsök. Nekem lenne két kérdésem. Az egyik az költői, hogy hogy, hogy nincs meg az intenzitás a Henderson, Tiago, Fabinho, Milner középpályában. Erre nyilván nem várok választ, de arra már igen, hogy a, a, ebben az egész taktikában a, az Oxlade-nek így mit szánt a, az edzői stáb, tehát hogy ő így mit keres egyáltalán most a keretünkben, vagy a kezdő 11-ünkben. Én azt gondolom, alapvetően én is nehezen próbálom megfejteni ezt, én azt gondolom, hogy amit próbálnak vele csinálni, ez ugye ez a balról, ugye balszélsőként, de befelé húzódik fontosan a középpályára, és ott egy ilyen létszámfőnyt kialakítani, ezzel hogy négyen vagyunk a középpályán. Ez nem egy borzasztó gondolat, csak Oxley Chamberlain szerintem nem képes se labdával, se labban nélkül megvalósítani ezt. Ezt akartam mondani, hogy eddig, amit elmondtál, ez erre egy vizsla is képes. Tehát, hogy egy vizslára rátsz, egy Liverpool vagyunk. Igen, 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 utána ugye meg kell oldani labdával, szerintem nagyon rossz döntéseket hoz, nincs elég önbizalma, nem nyer párharcokat Oxley Chamberlain. Én túl sok pozitívat nem tudok elmondani a játékáról, fejelt egy gólt, ez az egyetlen, amit talán tudok hozzá mondani, és ott jó volt a beindulása. 
de, de Hákpó ebbe a szerepkörbe külön, amit most játszottunk Oxley Chamberlain-nél, szerintem nem lenne rossz, hogy ez a balról bal támadó pozícióból indul és befelé húz inkább, és a két csatárt szolgálja ki, aki nyújjelzés szállá lehet. Én azt gondolom, hogy valami ilyesmi felé mozoghatna a stáb, vagy mozog is szerintem a stáb, Hákpó hasonlót játszott a Wolves ellen, és annak örülnék is, ha ő játszana ezt, sokkal jobban képes erre. Az, hogy Oxley Chamberlain él a középpályán, az, az egy nagyon nagy kérdés, főleg úgy, hogy miért van Henderson is a középpályán, szerintem, amikor Nabi meg ott ül a padon, és éppen egészséges. Igen. Ha egészséges, legalább játszom már. Igen, ezen a meccsen nem tudtam mire vélni, hogy a legjobban pressingelő játékosunk nem kezd. Most, most lett volna itt az az alkalom, amikor kejtet be kellett volna dobni. Amire reagálnék, Márk, amit mondtál, szerintem most nem volt olyan ultramagas a, a védő vonalunk. Legalábbis én egész meccsen azt éreztem, hogy így be voltunk szorulva hátra, és ez a magas védelmi vonal, most itt pörgetem, 41,5 métert ír a Mark Statsbot, az és a, a Brightonnak. 46 méter az átlagosunk ebbe az évben, tehát uh-huh. valamennyire vissza van ez húzva, de ez nem egy mélyvédelmi vonal. Tehát ugye az, az a 41 uh-huh. méter, az majdnem a félpályát jelenti. Én azt gondolom, én is inkább arra értem, hogyha valaki megnézte a, a mérkőzésen a letámadásunkat, akkor azt uh-huh. csináltuk, ugye, hogy ott volt fönn Szalá és Hákpó, aki ugye a két közép hátvédet és a kapus közötti játékban ugye három a kettes pozícióban volt. Mekelisztel és Kálcédó, a Brighton a két középső hatosa, ők pedig Tiágóval voltak ott. És amit csinált direkt Dezerbi, és azt már nagyon sokszor játszotta, ezért zavar engem, mert én ezt, én ezt láttam már elég sok mérkőzésen, nagyon szűken tartotta őket. Tehát ott tartottak a 16-os környékén, ez a négy játékos, plusz a kapus, és oda, oda vonzották igazából Hákpót, Szálát, Tiágót, és aztán egyre jobban Hendersont is. És amikor Aha. egyszer csak már négy játékosunk volt ott, abban a pillanatban ugye a szélső játékos, aki az oldalt játszik, ezt a volt most a Brightonból, Alexandrának föl kellett lépnie. És a taktikain végig azt néztem, hogy Mitómával Joel Matip van a pálya legszélén, a szélére kihúzódva. Tehát konkrétan Igen. a pálya közepén Konáté volt egy ilyen 20 méteres sávon, és senki nem volt körülötte, aki segített volna. És ezért aztán néztük, hogy Konáté óriásokat menteget, de hát igazából ez csak azért van, mert fizikailag egy szörnyeteg a csávó, és utolér mindenkit futásba. Igen, Dezerbi mondta a meccs után, hogy ezt is most idézem, teljesen meg voltam lepve a Liverpool taktikai hozzáállását illetően, mert más pozíciókban voltak a játékosok. Trent Alexander-Arnold az első félidőben nagyon magasan volt, csak három védővel védekeztek. Mit is mond, hogy but we found a different solution, de megtaláltuk a, a megoldást, és megvannak az okos játékosaink arra, hogy megértsék, hogy különböző szituációkban hogyan kell reagálni, és hát, hát igen, elég jól megtaláltak a megoldást, de igen, tehát, hogy trend nagyon magasan volt Dezerbi szerint. Én meg azt láttam, hogy itt ezzel a double pivottal próbáltunk volna itt mi szűrni a, a védelem előtt, de ahogy mondod, ezzel, hogy így a pressingünk teljesen elcsúszott ott, ott a jobb oldalon, főleg. Tehát itt... de, ez, de ez igazából ugye, középen csúszik el a, az a védekezés, mert ugye az történik, hogy ott van négy Brighton játékos plusz a kapus, ugye Robert uh-huh. Sánchez teljesen beveszik a játékba. Ezt például nem csináljuk Alisson-nal a labda kihozadatoknál, hogyha nagyon magasan letámadnak, hanem sokszor csak forgat Alisson, majd szerintem jobban lehetne használni. Ez csak egy ilyen side note hozzá. De ott van a négy játékosuk. Akire érkezik a két csatáron, plusz Tiago. Ugye itt még létszámfölényben vannak, ha a számcsőszűbe leszámítják, akkor kettős, kettős létszámfölénybe. Uh-huh. Ezért Hendersonnak föl kell lépnie, mert hogyha ezt nem változtat semmit, és nem lép oda senki, egyszerűen kipasszolják a labdát. Ezt rengetegszer láttuk, hogy fogják, és átpasszolják Kajszidonok vagy Mekeriszternek, konkrétan Robert Sánchez a kapust. És fordul, és üres középpályára rohan rá a Brighton. 
Ezt rengetegszer végignéztük, ezért Henderson elkezdett fölfelé lépegetni, és ekkor mondták azt, hogy na jó, akkor a közepét sikerült túltölteni a Liverpoolnak, akkor forgatunk a szélére. És nekem ez a furcsa ebben a dologban, hogy ez egy olyan taktikai kérdés, ami azt mondja, hogy igen, Alexander magasan van, akkor az nekem nagyon jó, mert akkor a védelemben nincsen ott. Ugye ez az egyszerű taktika, hogy húz magadra, és utána rohanját rajta. Igen, mit mondanál ehhez, Dani? Azt, hogy a Sánchez lábbal valami fergeteges volt egyébként, tehát hogy nekik abban is szerencséjük volt, hogy plusz egy ember volt gyakorlatilag, aki teljes értékű mezőnyjátékosként be lehetett venni. Ezt azért mostanában Alisonra nem lehet elmondani, sőt, pedig ő, ő is így indult nálunk. Csak hogy még egy ilyen érzem, Dani. problémát behozzak. Hát mikor kaptunk utoljára róla volt? Két hete? Hát oké, okay, és előtte mikor kaptunk elő róla volt? Igen, igazad van, de nem csak ez a probléma, hanem hogy mennyit játszak meg. Én most ezt nem tudom is statisztikai alá támasztani, de én biztos, hogy sokkal kevesebb ö, olyan labda kihazottát látok, amiben Alison nagyon éles és pontos passza a kulcs. De ez, de ez nem Alison hibája szerintem. Tehát, hogy nem játszunk, nem Alison, de alig kap labdát, hogy azt élesen megjátszol, hogy kipasszolja egy közösség hátvédnek, és utána egy fölpasztiágú már, már rúgja fölfelé, vagy Alexander indít fölfelé. Ott nincs olyan lehetőség ezt megcsinálni. Igen, lehet, hogy szándékosan kevesebb szer játszuk meg, vagy, vagy egyszerűen ő is olyan gyengébb mentális formában van, hogy ez nem igazán lenne sikeres, ha megcsinálnánk. Szóval szerinted Márk 4-4-2-vel kellett volna ezen a meccsen felállni? Hát ez, ez az egyik variáció, ez most mindegy, hogy 4-4-2 vagy 4-3-3, ezek a számháború része. Szerintem az a lényege, hogy a pálya közepét nagyon túltölteni, és a széleit pedig kontrollálni azzal, hogy a szélsővédők nem nincsenek ennyire magasan. És onnantól mindig, amikor az egyik oldalra forgat a Brighton, akkor oda át tud tolódni az egész csapat. Ezt meg lehet csinálni alapvetően. Ezzel ellen ugye a legjobb megoldása mindig a Liverpoolnak volt, egy óriási keresztpassz az egyik szélsővédőtől a másiknak. De azért ne ezt tupinántól várjuk már ezt el. Tehát, hogy azért erre lehet rájátszani, hogy egyik oldalra átterelni a Brighton-t, és ott letámadni. Szerintem ez egy működő elképzelés lehetett volna, csak az, hogy nagyon kompaknak kell lenni ezen a csapat ellen. Hát öregebb a csapatunk, statikusabb a csapatunk. A Brighton valahogy pár évvel ezelőtt Liverpoolra emlékeztet bizonyos szempontból. Azért egy dolgot behoznak még. A Prezinges anyult mellettem a stúdióban, akivel végignéztük ezt a két meccset. Igen. Tehát itt már nem lehet azt mondani, hogy ilyen fotelbloggerek beszélgetnek erről. És ővel pont ezt beszéltük, hogy a City-be is kicsit különben ezt eltérezni, mint amit a Liverpoolnál, hogy az az élesség, az nincs meg, mint az elmúlt években volt. És még egy első témát csak visszautalva, hogy milyen szerencsétlen ez a, ez a dinasztia különben, hogy ez a Liverpoolnak három bajnoki címet kellett volna nyernie igazából a teljesítmény alapján, és ebből egyet sikerült megnyernie, mert más, más kettő alkalommal egy pont, aki volt a City-től, mert éppen ők sűrszezon futottak, és most látszik, hogy szintén nem fut űrszezont, na most a Liverpool még rosszabbat fut persze, de alapvetően itt azért ez benne van, hogy szerintem azon a meccsen se volt éles, erre a City-nél látszanak is a problémák ott is, persze sokkal kisebben uh-huh. nálunk, de alapvetően ez egy, ez egy olyan dolog, amit szerintem csak is játékosok, új játékosok, új impulzusokkal lehetne hozni, és négy éve ugyan hoztunk középpályást, vagy négy, négy év alatt egy középpályást hoztunk Tiágót, ez nagyon kevés ö, oda, szóval ez egyértelműen szerintem csapatépítési hiba is. És a bajnokok ligája címeket még soroljuk azért mellé. Tehát, a, igen, 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 tehát igen. az elbukott bajnoki címek mellé még volt két olyan szerencsés bejeldöntőnk is, amin a minden idők 
legbiztosabb BL ellenfelét kaptuk, aki tuti, hogy megnyeri, ha döntőbe jut. <gül> szóval ezek egyébként biztos, hogy, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy igen, csökken az élesség, fáradtabb a keret, és tényleg a Citynél is ezt láttam én is. Igen, az a, az a bal szerencsénk, hogy most így egyszerre történik ez a két csapatnál, és nem tanulhatunk abból, hogy a City ezt, ezt mondjuk tavaly eljátszotta volna. De itt a legutóbbi tíz meccset nézve egy ponttal van több a Citynek, mint nekünk. Itt, itt alapjáraton már a, a Nyúnyez és a Haaland beépítésével is várható volt egy ilyen, egy ilyen visszaesés szerintem mindkét csapatnál, meg erről beszéltünk is nyáron, hogy valószínűleg azok az űrpontszámok most nem, nem fognak jelentkezni sehol, de még komolyabb problémák vannak, és főleg nálunk. Igen, a meccsről még néhány érdekesség. Hát a PPD-t kiírtam, ami 10,4 a Brightonnál, nálunk 13,6 fél időben 25-ös PPD-ink volt valahogy, nem tudom, hogy ez hogy jött ki. Ugye Igen? a PPD azt mutatja meg, hogy mikor sikerült valami közbeavatkozni, ugye próbálsz egy szerelést csinálni, vagy labdához érsz, uh-huh. valami labdás akciót jelent a ppd Ugye ezért lehet, hogy hiába van magasan egy csapat, de hogyha a labdát csak kergeti folyamatosan, az hiába az intenzitás az kömen fenn van, ugye nem ér oda sosem, és nem mutatkozik a számokban. És szerintem az eleje ez volt a nagy probléma, és ez a 13 egész, nem tudom mennyi, azért ez nem egy borzasztó statisztika, tudom, a másik fél idő az sokkal biztosabb volt ilyen szempontból. Igen. Most a Brighton 72 óra vezetett, szóval annyi nem zavarta őket. Igen. Ami még nem fest jól, ez a kaputát találó lövések a Brighton részéről. Hát ez a kloppérában harmadik legrosszabb. Ugye kilencszer találták el a kaput, ennél rosszabb csak a Villa ellen volt, és a Manchester City ellen a 7-2, meg az 5-0, és ez a 38%-os labdabirtoklás, még a labdabirtoklásból nem szokás elemezni, de az zicserben ezt kérdezték, hogy mikor volt utoljára, hogy, hogy így ennyire alacsony volt a labdabirtoklásunk, mert hogy nem nagyon emlékezett, tehát annyira beszorítottak minket, és ez is itt a klopérában, amikor kikaptunk, akkor mindössze kétszer, ugyanez a City elleni 0-5, mikor a menét kiszórták, és egy Real Madrid elleni 3-1, de hogyha kiveszem a Big Six elleni rangadókat és a BL meccseket, akkor ez, ezen a meccsen volt a legalacsonyabb a labdabirtoklásunk. Én, én azt írtam a Facebook oldalra, hogy úgy, úgy játszhatunk, mint egy kis csapat. Nagyon arra emlékeztetett. Nekünk most ez egy rangadó volt. Na, és azért emeljük ki az Alisson-t olyan szempontból, ha kiemeltük, hogy is lábbal most ebben az évben nem használjuk ki eléggé, de hogy amit viszont ő véd ebbe a szezonban, az messze a legnagyobb teljesítményünk Liverpool játékos lerak az asztalra. Tehát őt a valami hét góllal védte túl a kapujára érkező lövésének a minőségéből adódó gólszámot. Még, még nyolc volt egy hete, de lehet, hogy... Igen, az azt mondom, hogy lejjebb csökkent, de hogy ez de hihetetlen. Az, uh-huh. hogy a hét góldon mentett meg eddig minket ebben a vajnokságban, az tényleg, tehát ilyen, Soha nem volt még Alisonnak ilyen rövid időszakában, amit a Liverpoolnál van. Ez, ez még több problémát vett föl azért. Hogy... Igen, hogyha ezt a statisztikát is számba vesszük, és még azt is, hogy a rugott góljaink számával most a Brighton megelőzött minket, de még egyik meccsen, ugye rúgtunk kilencet, tehát még rosszabb is a valós gólkülönbségünk, hogyha azt az egy meccset kivonjuk, akkor még hízegő is nekünk az a pozíció, amin vagyunk. Igen. Ugye Márk az elején mondtad, hogy, hogy itt egyetlen biztos pont van jelenleg az edzői stáb. 
Ettől függetlenül én tegnap írtam egy kommentet a Discord csatornánkra, azt írtam, hogyha Alison, ha nem Alison lenne a kapunkban, Klopp már lehet megbukott volna. Nem tudom, hogy ti ezt így el tudjátok-e képzelni, hogy megbukott volna Klopp, csak egy, egy átlagos kapussal most hol lennénk tényleg? Tehát Hát 8 góllal többet kaptunk volna valószínűleg, de, de igen. De, de főleg összel sok olyan győzelmünk volt, amikor itt az, itt az Alisson volt a meccsemberek. Abszolút, abszolút. Tehát ez, ez maximálisan igaz. Szerintem a, a kérdés az azért nem releváns most, mert egy ilyen turbulens helyzetben, amikor el akarják adni a klubot, éppen mindenki elmegy a menedzsmentből, akkor nem akarsz még ilyet változtatni. És valószínűleg drágább eladni azt a klubot úgy, hogyha Jürgen Klopnak hívják az edzőjét, mint hogyha nem ő lenne az edző. Tehát ezért érzem azt, hogy szerintem most ez nincsen terítéken, hogy kirúgják Jürgen Kloppot, mert nem tudnak ebbe a pillanatban kihozzam most új embert, éppen Julian Ward, vagy pedig uh, valaki más hozná a következő edzőt. Én úgy gondolom, hogy nem itt tartunk még. Szerintem se kerülhet ez az egész szóba. Tegnap a feleségem kérdezte, nagyon aranyos volt, mondtam, hogy mely ponton van a Liverpool, ezért vagyok szomorú kérdezte, hogy akkor most ki fogják rúgni a kloppot? Hát mondom, remélem nem, mert az konkrétan olyan lenne, mintha egy süllyedő hajóban még belelőnél hármat, hogy még három helyről ömöljön be a víz. Mert ki más tudna minket innen kihozni, mint ez az ember? Legalábbis ez az én véleményem. Mondtam, ti hogy vagytok hala? Igen, igen. Nem is elsősorban kirúgás, talán a lemondás reálisabb lehet egy, egy egy nagyon rossz szereplés után, vagy alatt. Ott, ott a másik vonulat, hogy, hogy lehet, hogy ez az ember az oka annak, hogy távoznak ugye, az adatvelemzők a klubtól. Na oké, de ez, ez, ez ki mondja? Ez egy feltételezés, és ez igen, egy, igen, egy, igen. erre nem szabad messze menő következtetéseket levonni, csak ez is itt a, hogy mondjam, így a, a, a gondolataimban azért így felfelsejlik, hogy hogy ebben ő is benne lehet. Ugye a hosszabbítások, amit mondtam az elején, hogy az FSG és a, a, az agytrösztök valószínűleg nem hosszabbítottak volna Hendersonnal szerződést. Ugye Klopp nagyon szeretné. Azt mondta, ha rajta múlik, Bobival is hosszabbítunk, aztán, hogy most ez megint jó vagy nem jó, szubjektív. Én azt gondolom különben, hogy a Jürgen Kloppnak, ameddig nem adsz egy olyan környezetet, amiben jól tud működni, addig nem fog jól működni, és hiszen ez minden egyes edzőre igaz, hogyha nem adod meg azokat, hogy oké, te eddig tart a te hatáskörőd, és fölött pedig nem rendelkezel, akkor mindent magának akar majd, és lesznek ebbe hibák, meg, kevés, meg kevesebb hibák. Jürgen Klopp abba jó, hogy tehetségeket és agyakat maga köré gyűjtsön az edzőpályán és a, a meccseken, hogy akkor ezt meg tudja hozni a legjobb döntéseket. Ezt szerintem ebben elég jó. Abba, hogy a pályán kívül mit csináljon, szerintem az soha nem volt ebben igazán jó, és soha nem működött abban a rendszerben, mert Németországban se így működött, hogy ne egy sportigazgató hozta volna meg a sportszakmai döntéseket, hogy kivel hosszabbítunk, kiért mennyi pénzt adunk, vagy mennyi pénzt nem adunk. Én ameddig azt mondom, hogy ezt ő rábízzuk, vagy bízza ez a klub, addig a klub hibázik, nem Jürgen Klopp, mert ő neki meg kell hozni. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy szeretném egy hosszabbít csak az a játékossal, akivel mindent elértem, aki a, akivel úgy ölelkeztünk a BL cím után, mintha fiam lett volna, akkor valószínűleg én is azt mondanám emberként, hogy hát ne, hosszabbítsuk Henderson, na hát láttátok, minket elértünk, mert és ő a csapatkapitányunk. De ha adatokat nézek, és a játékát nézem, és hetentől, hétről hétre nézem, hogy mit tud most Jordan Henderson, akkor egy őrületnek tűnik, hogy meghosszabbítottuk a szerződését. Szóval szerintem 
ezek olyan dolgok, amit ott kell lenni a második, aki azt mondja, hogy oké, okay, értem, Jürgen, köszönjük, hogy elmondtad, hogy mit szeretnél, és akkor meghozzuk a döntést. Téged is belevettünk, az lett a döntés, hogy végül igen vagy nem. Csak akkor lehet, hogy nem hosszabbított volna tavasszal Lindersen. Hát igen, és azt mondom, hogy szerintem 7 év az nem is baj különben szerintem, hogyha jönnek új impulzusok egy klubhoz. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy Jürgen Klopp sem képes már arra, amire felgászolnék és vengerék voltak, hogy 20 évig uralkodjanak, és nem azért, mert rosszabb lenne szerintem Jürgen Klopp, mint Szörölex Ferguson vagy Arsen Wenger, hanem azért, mert jelenleg egy olyan premier league kell harcolni, ahol most ebben a pillanatban hát három vagy négy projekt az teljesen készen van és összeállt. És éppen mennek előre, mint az állat. Ugye itt az Arzenára gondolok, a Manchester City-re gondolok, a Newcastle United-re gondolok, és a Manchester United-re gondolok. Akik mennek előre, és összeállt a rendszer náluk. Na most őket kéne megverni úgy, hogy éppen itt omladoznak a falak. Úgy nem nagyon lehet, ha Chelsea-t éppen előzzük a bajnokságban, ott is omladoznak a falak, vagy éppen az újakat próbálják építeni, a Spurs pedig mindig omladozik a fal. Szóval, hogy én ezt, ezt érzem, hogy egy sokkal kompetitív közegben van, sokkal kompetitív közegben van, mint akkor azok a két úri ember volt, bármekkora géniuszok volt ők is. Dani, valamit hozzáfűznél, vagy jöhet a következő téma? Nem. Minden szavával Márknak. Oké. Okay. Kedden játszunk 20.45-től a Wolverhampton ellen. FA Kupa újrajátszás. Közös meccsnézés lesz az ittszerben. És továbbjutás esetén, aki lesz a következő ellenfél a Brighton idegenben. <gül> szóval... Nem tudom, Dani, te hogyan állnál fel itt a Wolves ellen? Fontos-e ez a meccs? Mennyire fontos jó eredményt elérni? Hát, Fiatalokat játszhatnál esetleg? Mindenképp. Ez pont úgy hiányzik, mint egy köröm egy férfi nemi szervre. Ez a meccs. Jó. E- hát ennél rosszabb hasonlatot. <gül> nem, miért? Hiányzott, hiányzott bárkinek is ez a, ez a meccs. Biztos vagyok benne, hogy nem. De, de mi lesz, hogyha kloppik, ezen a meccsen találnak valami olyan megoldást, ami... <gül> hát erre most én nem tennék túl sok gempát, annyi, hogy lehet esélyünk maradhat egy újabb ilyen kupában versenyben maradni, csak aztán megint jön majd egy tök felesleges Brighton elején idegenbeli meccs. Szóval én azt mondom, hogy fiatalok szenvedjenek, bizonyítsanak, csinálják, és amúgy meg koncentráljunk a két nagy sorozatra, próbáljunk meg odaérni a BL helyekre, menteni ezt a szezont. Egyébként meg azt tenne jót szerintem, hogyha egy ilyen kicsit visszavéve az elvárásokból, kijelentve, hogy ebből már nem lesz semmi idén, nyugodtan folytatnánk a szezont, és ennek szerintem része lenne az, hogy az FA kupából kizógunk. Oké, okay. Mark, te mit gondolsz erről? És arra is kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz a Wolves középpályásáról, Mateusz Nunesről, akivel szóba hozott minket a klubhoz közeli sajtó és a telegráf is. Kicsit idatkoznék azzal, hogy mennyire kell elengedni ezt. Szerintem jelen helyzetben a Liverpoolnak minden egyes kis meccset meg kell próbálni megnyernie, amit csak lehet. Uh-huh. Egész egyszerűen azért, mert annyira lelkileg mélyen van ez, és pszikailag mélyen van ez a csapat, hogy azt valahogy segíteni kell. Szerintem egy Wolfsen győzelem is segíthet azon, hogy egyáltalán ne úgy álljunk hozzá a következő meccshez a Chelsea ellen, hogy akkor húristen, már mázektől is kaptunk. Na jó, um, de amikor, bocs, hogy félbeszakítalak, de behoznám azt, hogy itt attól még két nagyon komoly sorozatban ott kell lenni, és a sérültjeink pedig nem lesznek kevesebben. Ez, ez egyetértek azzal, hogy uh, avval nem értek egyet, hova kell koncentrálni teljesen, én azért a, a BL-t ebben a pillanatban 
nem azt érzem, hogy komoly esélyesként lépünk itt föl, és éppen most a, ugye a Real Madrid-dal sikerült megint összesorsolni minket, ami, amiben azért nagyon kis esélyt látom az, hogy annyira összegyük magunkat, ha ugyanezt mutatjuk, mint amit eddig. Hogy hol van nagyobb esélyünk kupát szerezni, szerintem az FI kupa inkább, mint a BL. Az, hogy persze melyik a rangosabb, az nem kérdés, meg több, ér több pénzt, nem is kérdés. Én csak azt mondom, hogy én ennyire nem engedném el a, a Wolfsoni meccset, nincs annyira brutálisan sok mérkőzésünk különben, például, hogyha most a Brighton-nal játszunk még egy meccset, ezután a Wolfsoni meccs, Wolfsoni csak be kell játszani, utána most a Brighton-nal játszunk. Szerintem az se baj, ha egyszer megverjük ezt a Brighton-t ö, valahogy. Meg tudjuk verni, amúgy. De meg tudjuk verni, azért, azért azt ne engedjük már ennek a csapatnak a, a gerince, az ugyanaz a gerince, ami tudom, hét hónap ezelőtt négy kupáért küzdött, és a világ csodálta. Én azt érzem, hogy sok minden elfogyott körülöttem, de azért nem lett szignifikánsan rosszabb, csak fárad és öregszik. És mellette úgy néz ki, a kloppék sem hoznak jó döntéseket. Szóval ez egyetlen egy ö, ilyen, ilyen vitapontom ebben a dologgal, hogy szerintem nem vagyunk olyan helyzetben, hogy elengedhessünk bármilyen meccset. Röviden mit gondolsz a Mateus Nunesről? A Mateus Nunesről alapvetően ö, nem tudom, hogy ő az, aki kell nekünk, amiben kiemelkedő ő szerintem topligák szinten is az a labda vezetése és a cserezési képessége. Uh-huh. Középpályásoktól egészen elképesztő, amit tud. Szóval ilyet nem nagyon láttunk külön még Liverpool mezben, hogy ezt ennyire valaki ezt meg tudja csinálni. Hmm. A letámadása azért nem túl impresszív, a passzai, a progresszív passzai nem túl impresszívek, befejezésében sincs ott annyira, ugye nem egy nagy termetű játékosról beszélünk, de mondjuk tud intenzitás hozni a középpályára, mert, mert azért lelkes ilyen szempontból. Én azt gondolom, hogy nem ő a legfontosabb játékos, hogy, hogy ide hozzuk, de nem is egy rossz vétel alapvetően. Kicsit az élettől félek már különben, ugye ez a megint Linders hatás, hogy mennyire van ebbe benne, megint Georgi Mendes, Mendesnek a ügyfele, szóval sok minden itt, itt összeáll, ami így rosszul néz ki. Emlékszem én az Arzonánál, mennyit szívtak azzal, amikor ott ügynökök kezébe volt egy, nagyon közeli ügynökök próbáltak irányítani ott a átlagozási transferekben. Hát remélem, hogy mi nem jutunk ide. Szerintem a Nunesköben nem rossz vétel, de sokkal jobban örülnék, mondjuk egy Kajszédónak, vagy egy Konénak mondjuk a Bundesligából. Szóval azért vannak itt szerintem sokkal jobb játékosok, akik hasonló árért, vagy, vagy közel ennyiért elhozhatóak. Kajszédóval nem ide tartozik, hogy még drágább lenne, de láttuk tegnap, hogy micsoda tehetségű az a játékos is. Rászállnánk Kajszédóra, akkor a Chelsea azonnal megvenné. De... Igen, tehát most a Brightonban vannak olyan játékosok, akik ilyen pressing terén tudnák hozni ezt az intenzitást, ami kéne, és ne, akkor azt mondod, hogy Nunes nem biztos, vagy, vagy fejleszteni kell. Szerintem, de, de, de látom benne, hogy fejleszthető. Most Aha. az a kérdés, hogy benne van ebben a stábban mosolyon, ezt, ezt kifejleszt a játékosoknál. Uh-huh. Liverpool Chelsea Roncs Derby január 21-én szombaton 13.30-kor a Spilleren és közös meccsnézés az ittszerben. Dani, ettől a mestől te mit vársz? Roncs Derbyt. Nem tudom amúgy már, hogy mit várjak, én egy kicsit inkább így hátradőlök és, és figyelek. Miközben Jürgen Klopp azt mondja, hogy valószínűleg nem fogunk vásárolni januárban játékost már, a közben a Chelsea így sorra veszi. Például a mai napon ugye az ukrán Mikhailo Mudrik érkezik, 7 évre ír alá. Ja, tudom, mit várok ettől a mestről, most már eszembe jutott szép Zsóaó Félix cseleket. Ja, jó, oké, igen. Zsóa Felix azt nem játszott ellenünk. Kiüli. Hát igen, poénkodott a Dani szokás szerint. Ezért mondom. Hát komolyan ilyen agyamenteket. 
Különben azért azt elmondanám, hogy Zsóa Félix nagyon-nagyon jó nekünk, hogy nem fog játszani ezen a mérkőzésen. Nagyon kilogott a Valcsázével felfelé, amik ide állították, és ez egy hülyeség volt egyértelműen. De hogy azért nagyon máson nézett ki a Chelsea, nagyon más XG-t termeltek azzal, amikor ő ott volt a pályán. Én nagyon örülök, hogy nincs ott, és inkább majd nem tudom, a jobb majángot nézhetünk, vagy valami hasonlót, mert azért nagyon erősen szerintem növeli azt az esélyt, hogy ne kapjunk gólt, vagy ne sok gólt kapjunk. Én nem érzem ennyit, tehát hogy a legjobb matchup számunkra egy Chelsea, mert ha megverjük őket, akkor nincs kérdés, hogy őket lejjebb tudjuk taszítani magunk alól, és kicsit tudunk fölfelé lépdelni, már pedig nincs olyan nagy csapat, aki ennél rosszabb formában lenne, mint mi, vagy a Chelsea. Most ez egy roncsdervinek is nevezhetnénk, de ez egy rangadó számunkra. Nekünk most ez az igazi rangadónk, és innen kell most építkezni fölfelé. Igen, igen. És mit gondoltok arról, amit a Chelsea csinál az átigazolási piacon? Tehát ez a sok százmilliós költekezés van, mióta az amerikai tulajdonos átvette a klubot, és igazából mindenkire, tehát hogyha egy top klubot most itt összehozok egy ifjú tehetséggel, és a Fabrizio Romano kírja, hogy, hogy a Tatanem érdeklődik valaki iránt, vagy az Arsenal, 48 órán belül a chelsea is bedobja, vagy bedobják, vagy a Boeli elhírezteli, hogy ők is rámozdultak. Ilyen is mi volt az Enzo-nál, de a Kajszédónál is már a, a klubhoz közeli sajtó azt mondta, hogy mi azért nem is érdeklődünk, mert hogyha Kajszédót eladják, akkor a Chelsea fogja megvenni. És most ugye az Arzenál igazából már megegyezett erről az ukrán, ugye, mert majdnem megegyezett az ukrán srác szerződtetéséről, és ez a Mudrik, ugye rengeteg, rengeteg ilyen posztja volt az Arzenáról a, a közösségi médiában, Tehát mindenki azt hitte, hogy ő, ő, ő is oda akar menni, és akkor befutott egy ilyen hát bónuszokkal együtt 100 millió eurós ajánlat, a Chelsea-től 7 éves szerződés, tehát 2030-ig ír alá, itt, itt én azt látom, hogy a Chelsea bármit megtehet. És, és ez nagyon rossz üzenet az FSG-nek, meg a, a piaci alapon működő kluboknak, mert lehet bármilyen szexi a projekted, gondolkodhatsz, adtröszt bázis, meg építkezhetsz hosszú távra, jön a Chelsea franchise-ban gondolkodó amerikai, és minden egyes fiatal tehetségre rászáll, vagy neked, tehát hogyha kell egy fiatal tehetség, vagy neked kell majd túlfizetned, mert a Chelsea feljebb sófolja, vagy, vagy nem is tudod megvásárolni. Tehát ez, és, és ahány játékost vesznek, hát elég hány inger keltő nekem, nem tudom, Mark, neked? Nagyon nem értek egyet különben ezzel. Már olyan szempontból, hogy... Vagy, vagy ez, ez olyan, mint a 2000-es évek elején Abramovics éra, hogy most próbálnak egy ilyen nagyon fiatal Alapot. Igen, akkor ugye nem fiatal csapatot építettek, hanem olyan már meg lesz tárokat, azért Juan Sebastian Veron uh-huh. meg Crespo igazoltak. Inkább az, hogy szerintem olvastam egy viccet is róla, a Bantibi mondta nekem a Spiernek az egyik szerkesztője, hogy szerintem Todd Bowley valószínűleg azt gondolja, hogy, hogy ha most ő minél rosszabb helyen végez, akkor jobb helyen fog draftolni az év végén. <gül> Igen. Ilyen vicces megjegyzés. A másik pedig azt, hogy szerintem nem igaz, hogy ez rosszulhat az agytörőszt bázisra, vagy ez ez kiheréli ezt a részét, ezt a versenyelőnyt, hanem pont, hogy engedni kell Chelsea elkölcsön 100 milliót mudrikra, és el fog fogyni különben a pénz, amit elkölthetnek. Nem azért, mert elfogyott a pénztárcájúval a pénz, mert nem költhetnek el több pénzt a szabály, szabályok szerint. És most ugye, mivel tulajdonos váltás volt, ezért most erről mentesül, mentesülés kapnak pár évig. De utána hozzá is be fog köszönteni azt, hogy nem tudnak majd bármennyi, mennyi játékost megvenni. És nagyon kíváncsi leszek, nem? leszek, amikor Mudrik, Detrofofánál, Bádi Esiel, 
akik 21-23 éves játékosok, nagyon fiatalok, nem készek még arra, hogy a Premier League-ben ők most bajnoki címért harcoljanak, de hát 100 milliókat, meg 40 milliókat dobálnak értük folyamatosan. Olyan terhet nyomnak a vállukra, én nem egészen értem a Chelsea projektet, mi történik most még jelenleg, és szerintem is nagyon furcsa az, hogy tényleg, ha valaki már nagyon közel van megegyezéshez, akkor megérkeznek egy, egy plusz fontos ö, igazolás ö, hírrel, vagy egy lehetőséggel. Az Arzenáltól azért ö, ne felejtsük, hogy Louis Suarez azért megpróbáltak 40 millió plusz egy fontot ajánlani ugye egyszer. Szóval most ez egy kicsit ilyen szemben visszanyalt, szerintem az Arzenálka meg jól járt vele. Múltig nem ér 100 milliót ebben a pillanatban, nagyon nagy tehetség, de nem láttuk még semmit belőle. Az ukrán bajnokságban és a BL-ben láttunk pár meccsen. Ami a Chelsea-nél folyik, az meg szerintem nem hosszú távon fenntartható, amit most csinálnak, és nem is fogják csinálni, keresik a saját útjukat, de, de nagyon furán csinálják még, és valószínűleg túl nagy befolyás a, a tulajdonosnak ebben a pillanatban. Én egyetértek ezzel, és az lenne legfontosabb, hogy őket hagyni a fenébe, tehát hogy egyáltalán nem beszélni semmi olyan versenybe, amiben ők belekezdenek legrosszabb esetben még tényleg egy Jude Bellingham-be is, hogyha beszállnának itt az erősködésbe, akkor azt is hagyni, és folytatni az olyanokat, mint amilyen a Hakpo volt, az ilyen igazán eszeseket, mert szerintem így lehet nyerni, hogyha mindent hozzájuk képest féláron szerez meg az ember. Hát csak nehéz, ugye a Kajszidút is mondta már, vagy hát mondtátok, hogy szívesen látnátok itt, és, és ő abszolút egy ilyen klub kompatibilis játékos lehetne, de valószínűleg, amit elkezdenénk így ajánlatot tenni, akkor ők is be, megérkeznének itt a licitálásba. Minden erre utal, így a sajtóhidek alapján. Igen. Szóval Chelsea, Ronch Derby, szombaton 13.30-kor te leszel már a stúdióban? Nem, nem, nem én leszek most. Nem. Neked most itt kiállt a jóból a, a Brighton ellen. Sokkal Wolves meccset, meg egy most a kiváló Brighton meccset, nagyon nagy szerencsét hoztam, szóval remélem, hogy most emiatt nyerünk is. Igen. Jordan Henderson közben Instagramra kiírt egy üzenetet. Nehéz és frusztráló most a helyzetünk, de fontos, hogy együtt maradjunk, és a viharnak vége lesz. Ugye, a You Will Never Walk Alone-ból, és akkor oda is írta, hogy You Will Never Walk Alone. Hát mi is álljunk így hozzá a csapathoz. Bízzunk a legjobbakban. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Dani, téged? Még mindig sehol sem nem vagyok aktív. Maximum néha a kommentmezőben állad. Hogyha több sósmárkot szeretnétek hallgatni, akkor hol lehet? <gül> Igen, a Premier League podcastben vagyok benne. Ott van egy négy hetente érkezik egy Liverpoolos külön extra valamint a Sósmárk Twitter fiók, azt hiszem Sós alulvonás, Márk alulvonás, azt hiszem ez a, a Twitter fióknak a neve, de ha rákerestek, azt hiszem megtaláltok, valamint a Spilleren szoktam még uh-huh. feltenni. És akkor most adás elején mondtad, hogy volt ilyen extra, púba, vagy na, nem púlbarátok, az, az más Liverpoolos adás, ilyen extra. Így van, ugye? Igen, nem, nemrég volt. Ezért elő kell fizetni, különben ezért nem akarok túl reklámozni a dolgot, csak hogy alapvetően most volt, most volt nemrég, és pont erről beszélgetünk. Igen, oké. Okay. Hallgassatok Premier League-et, és olvassátok itt a két srácnak a könyveit, ha még nem olvastátok. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainktól a facebook.com per púlbaratok oldalon értesülhettek, és értékeljetek Spotify-on minket lehetőleg maximális értékeléssel, mert úgy több mindenkihez eljutunk, és tényleg kövi meccsek, mindegyik az ígyszerben lesz, gyertek, hogyha van kedvetek szurkolni, mert igaz, hogy most itt a Brighton ellen elég letargikus volt a hangulat, de, de reméljük, hogy most 
vagy a Wolves ellen, vagy a Chelsea ellen lehet, lehet tényleg így örülni. Köszi, hogy jöttetek. Nagy élmény volt hallgatni itt a szakmai gondolatokat. Márk, Dani, szóval remélem, hogy jöttök mi hamarabb. Köszönjük el a kóbarátok Patreonra, mert szerintem nemzetközi szinten is kevés olyan híroldal van, amennyire jó hozzá. Ezt most komolyan mondom a liverpool a kapcsolatos infókat, szóval én is lelkes előfizetőjök a, a púbarátok patreonjának, szóval tegyetek ti is így. Ó, ó, aranyos vagy. Nagyon köszi. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!